0: Olá meus irmãos, bom dia Então queridos, nós vamos continuar aqui Essa série que nós estamos dedicando ao tema da reforma protestante Caminhando para o final da série, né? Nós vamos falar hoje sobre um tema é, Nada fácil Mas um tema importante Nós vamos falar sobre o que comumente é conhecido como expiação limitada Mas nós vamos chamar, como hoje a tradição reformada chama, de expiação definida Então abra sua bíblia João capítulo 17, verso 6, e hoje eu vou fazer um esforço para ser bem calmo na pregação, para você não sair daqui com dúvidas sobre esse tema. Então eu vou precisar muito que você deixe a sua Bíblia no colo durante toda a pregação, nós vamos navegar em alguns textos bíblicos, então você vai precisar ter Muita agilidade para abrir os textos, mas você tem que prestar bastante atenção para você não sair daqui com minhoca, mas sair daqui iluminado pelo Evangelho. Que é isso que importa, né? Isso que importa. Então, João, capítulo 17, verso 6. João, capítulo 17, verso 6. Nós vamos ler aí até o verso 12, e depois vamos dar um pulinho e vamos para o verso 20 e 21. João 176 diz assim. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas igualmente são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, que também sejam eles em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste, vamos orar, Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças pelo santo evangelho, pedimos ao Senhor que a tua graça e o teu espírito nos inspire, nos capacite a comunicar a tua palavra de forma íntegra, e que o Senhor nos livre de sermos tropeço para a tua palavra, o Senhor sabe que nós homens não somos confiáveis, Somos frágeis, vulneráveis, erramos, mas que nessa manhã o teu Espírito fale conosco por meio desse instrumento que o Senhor nos deu, no qual o Senhor fala com a tua igreja, que é a palavra pregada, a palavra anunciada. Então que o Espírito de Deus, um Espírito profético, oriente os nossos corações nessa verdade e treine, ó Pai, os nossos, os nossos afetos a nossa disposição para a ação, a nossa mente para discernir a tua palavra e que Cristo Jesus, Jesus que é o centro da igreja, seja glorificado, seja honrado exaltado como Senhor nesse culto público. Senhor, eu peço que o teu espírito desperte o nosso coração frio, preguiçoso, lento em responder a tua palavra que o Senhor desperte o nosso coração no Espírito Santo e que Jesus se torne o centro da nossa vida. Jesus se torne nitidamente a plataforma, o lugar de onde fazemos o que fazemos e de onde pensamos o que pensamos e sentimos o que sentimos. Que Jesus Cristo seja honrado como Senhor, é a nossa oração como igreja em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como vocês sabem, para quem está nos visitando hoje, nós estamos fazendo uma série de temas, já há um bom tempo, alguns domingos, dedicados a temas que estão relacionados com a reforma protestante. E hoje, particularmente, nós estamos indo aí para o terceiro tema, me corrigendo, o terceiro tema sobre os cinco temas do que a gente chama dos cânones de Dort ou chamado cinco pontos do calvinismo. Para quem está chegando depois, ou está vindo hoje pela primeira vez, sabe, ou não sabe, mas eu vou te esclarecer sobre isso, nós somos uma igreja de confissão reformada, a Igreja de Esperança é uma igreja independente, nós não estamos ligados a nenhuma denominação histórica, ao menos por enquanto, mas somos uma igreja confessional. O que significa isso? Que nós confessamos um modo específico de ser cristão ou ser evangélico que está alinhado com as confissões protestantes, evangélicas clássicas lá do século XVI, quando a Reforma aconteceu. E dentre as confissões de fé que nós confirmamos e confessamos como igreja, dentre eles está o que nós chamamos de cânones de Dort. Dort é o nome de uma cidade holandesa, onde aconteceu uma reunião muito importante de vários irmãos protestantes, de vários lugares da Europa. Havia ali irmãos da Holanda, irmãos ali que vieram da, da, da Suíça, irmãos que vieram da Alemanha, alguns da Prússia, Infelizmente, alguns irmãos da França que queriam participar do evento não puderam ir porque foram impedidos pelos católicos na França. E os irmãos de Dort foram muito cuidadosos e deixaram, ao menos, cinco cadeiras vazias representando esses irmãos da França que não puderam comparecer a esse importante encontro de unidade da igreja protestante durante a reforma ali no século XVI. Irmãos, eu sei que parece muito histórico o que eu estou falando aqui, e muita gente fica assim, mas esse negócio de história, eu quero sentir o poder, a bênção, a vitória, aleluia. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. O maior problema da igreja evangélica hoje é a amnésia histórica. Nós só temos essa bagaceira que está hoje na igreja, com todo o carinho que nós temos essa igreja, porque é a igreja que eu estou ligado a ela, a igreja evangélica, né? e quando eu falo essa bagaceira, eu estou falando dos abusos espirituais que são operados em nossas igrejas. Né? Abusos espirituais ligados às finanças, abusos espirituais ligados à exploração espiritual das pessoas, à exploração da boa-fé das pessoas, à manipulação religiosa, que é tão presente no nosso contexto evangélico brasileiro. Pessoas que, por exemplo, cismam, porque cismam que é possível produzir avivamento artificialmente. A gente vai fazer o culto do avivamento. Como se eu pudesse produzir avivamento. Como se pudéssemos produzir isso. Esquecemos que o Senhor da igreja continua sendo Jesus e Jesus tem competência para fazer o que ele quiser na sua igreja a partir do poder do seu Espírito e pela sua palavra. Desde que, obviamente... Isso que nós chamamos de avivamento Seja consistente com o que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus A respeito do Evangelho e a respeito da sua palavra É isso, simples assim Então, irmãos, nós erramos por amnésia Nós erramos porque esquecemos da história Nós erramos porque não conseguimos trazer à memória Os grandes feitos de Deus ao longo da história da igreja E olha que ironia nós que somos, pelo menos a igreja brasileira, evangélica, predominantemente uma igreja que aprecia o poder do Espírito, ela acaba esquecendo que o próprio Espírito, que aviva a igreja, é o Espírito que conduz a igreja na história. A igreja de Jesus... Ela teve a providência da ação do Espírito ao longo da sua história para manter a fé centrada na palavra e no Evangelho, renovando o frescor da fé em Cristo Jesus em vários momentos específicos e estratégicos da história. Exatamente porque nós reconhecemos como igreja que a história da igreja é uma história providencial. Existe uma providência divina ao longo da história. Como dizia o Chesterton, é verdade, essa igreja ela tropeça, essa igreja patina, a gente comete erros históricos, a gente falha. Nós, pastores, meu Deus do céu, esse ofício é um ofício muito ordinário que Deus nos deu, porque nos pesa uma responsabilidade absurda de educar a igreja do Senhor na verdade. E, eventualmente, nós erramos como pastores, nós erramos, não sei se o seu último pastor falou isso para você, mas nós pastores erramos, e erramos muito, mas pela graça e por mistério do Espírito, aprove a Deus, aprove a Deus, manifestar a sua graça salvadora por gente fraca como todos nós, e isso meus irmãos não é nenhuma novidade, a gente vai para a Escritura, e o que a gente encontra na Escritura é uma história de um Deus perfeito, soberano, tremendo, e um monte de gente imperfeita, falha, sendo conduzida pela graça de Deus ao longo da história, de modo que Deus seja glorificado. E como diz Paulo, aprove a prova é Deus, colocaram tesouros em vasos de barro. Vasos de barro, como a gente, frágeis como nós. Irmãos, sendo assim, nós, como igreja, entendemos que precisamos retomar a obra do Espírito ao longo da história da igreja. E o Concílio de dort ou o Cânon de dort é um dos documentos importantíssimos produzidos ao longo da história evangélica que diz coisas fundamentais sobre a fé que, inclusive, impediria em muito, muitos dos nossos erros hoje na igreja chamada evangélica. Irmãos, como os irmãos sabem... O Cânone de Dorte foi produzido no momento em que a Igreja ela tem que reagir de forma muito responsável a um movimento que estava acontecendo dentro da Igreja Protestante já no final já no meados aí do século XVII, em 1610 entre 1610 e 1619, que é o período onde acontecem esses debates, graças a um irmão que estava dentro da Igreja Reformada Holandesa chamado Jacob Arminius em que ele decide discordar de João Calvino e dos reformadores sobre pontos que nós consideramos hoje importantes. Bom, irmãos, é verdade que a fé reformada, que nós às vezes chamamos de calvinista, apesar de que Calvino odiaria que esse movimento recebesse o nome dele, né? ele não gostou disso, tanto que, até hoje, igrejas consideradas reformadas não usam o nome de calvino. Você nunca vai ver no mundo, se tiver a pessoa muito deseducada em teologia reformada, você nunca vai ver, assim, igreja evangélica calvinista. Isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você vai ter Wesleyana de John Wesley, vai ter Luterana de Lutero, mas você nunca vai encontrar uma igreja chamada calvinista no seu nome. Isso não faz sentido. Porque isso é um contrassenso. A própria proposta de igreja que João Calvino, como reformador, propôs. A igreja de Jesus. A igreja de Cristo. Ela não pode estar associada a nenhum reformador. Ela não pode estar associada a nenhum homem. Porque a glória da missão da igreja é a glória é de Cristo. A glória da tarefa que Deus confiou a nós, como pregadores do Evangelho, é anunciar a glória de Jesus. E não é a glória de nenhum homem. Apesar de nós, obviamente, reconhecermos que aprove a Deus falar pela sua palavra, por meio de gente capacitada pelo Espírito, a comunicar essa verdade. E dentre essas pessoas está Lutero, Calvino e outros reformadores importantes da história da igreja. Bom, um resumo básico, a gente tem falado bastante Quem não pegou hoje de paraquedas aqui a série, aconselho no, no YouTube né? Está sendo filmada aqui a série, então lá você tem uma introdução histórica Dos cânones de dort e tal, você vai entender melhor o sentido disso E o tema de hoje é um dos temas mais sensíveis dos cinco pontos do calvinismo Que nós chamamos de expiação definida Há quem chame de expiação limitada e de fato, quem se lembra da tulipa aí, né? do tulip, aquela, aquele acróstico né? nós estamos falando aí da folhinha do meio né? da pétala do meio dessa tulipa, nós estamos falando da expiação definida e muita gente tem confusão sobre isso, né? porque Igor, nós estamos aprendendo aos poucos aqui, e eu acho que domingo que vem ainda tem uma tarefa aqui um pouco mais complicada <risos> né? de trabalharmos a noção de que salvação é um ato soberano de Deus, acima de qualquer coisa nós falamos isso aqui na igreja e eu sei que as dúvidas às vezes pipocam e a gente tem aquelas frases clássicas né do tipo Ah, Igor, como assim Jesus predestinou as pessoas para a salvação e existem pessoas que são predestinadas à condenação eterna? Como é isso? Deus não faz acepção de pessoas. Frases clássicas, tá, gente? Deus não faz acepção de pessoas. A salvação de Jesus na cruz é pelo mundo inteiro. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo. Olha, presta atenção. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. 2 Pedro capítulo 3, verso 9 diz: Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tito capítulo 2 verso 11 diz porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e você vem me dizer que Deus escolheu pessoas para a vida eterna existem pessoas destinadas à condenação eterna eu não admito isso, eu tenho um livre arbítrio eu tenho poder de escolha se Jesus é pregado, eu posso resistir Ou eu posso responder a essa fé, a essa salvação Crendo ou não crendo Isso é muito comum Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe histórico para os irmãos Irmãos, todos os reformadores da igreja Lutero, Calvino, Zwinglio, Martin Busser Se você pegar aí a lista Os sucessores de Calvino, Teodoro Beza né? Se você pegar é, John Knox Se você pegar toda essa matriz Teológica dos reformadores Nenhum dos reformadores Ousaria dizer Que a salvação do homem está condicionada Ao poder de escolha do homem Que o homem tem poder de escolher Receber a salvação ou não Nenhum dos reformadores O movimento que vai questionar A obra soberana de Deus Para salvar os pecadores É um movimento sectário um movimento de divisão dentro da reforma protestante. Armínio, que cria que o homem poderia resistir à salvação, e que, no final das contas, o movimento de Deus para salvar o pecador dependia do homem dizer sim ou não para esse movimento. Então, Deus fica ali se movimentando em direção ao pecador e torcendo para o pecador crer nele. Torcendo. Então, ele fica olhando para aquela alma penada ali, né? afligida pelos pecados, e aí Deus fica naquela expectativa, vou manifestar a minha salvação para ela, aleluia, eu quero tirar ela do caminho do pecado e do mundo, mas a minha onipotência só vai até aqui, porque tem um outro onipotente lá, né? tem um outro onipotente lá, que tem que decidir se ele quer ser salvo ou não. Então vou ficar aqui cruzando os meus dedos, eu, Deus Todo-Poderoso, Supremo Criador dos céus e da terra e dos destinos humanos, para que o ser humano para que o ser humano tenha fé e aí finalmente a minha salvação vai chegar nele e Deus que comemora a salvação né do outro porque né o outro está lá ele tem que esperar o outro tomar ter bom senso ter bom senso para abraçar a salvação e aí a salvação sempre fica condicionada Apesar da obra de Cristo ter sido enorme. Apesar de Jesus ter feito coisas extraordinárias na cruz. Apesar da ressurreição ser impressionante. Deus em trindade se moveu na direção da história para salvar o pecador. Mas tem um elemento que pode impedir. Atenção. Tem um elemento que pode impedir os grandes e eternos designos de Deus. Adivinha? O seu livre-arbítrio. Faz todo sentido isso, né? Bíblico. Faz todo sentido com a visão bíblica de um Deus enorme que sacudiu o Egito, que abriu o Mar Vermelho, que salvou Paulo no caminho de Damasco, que derrubou os reis da Babilônia e da Grécia. O Deus que derrubou os poderosos desse século. Tem tudo a ver, está totalmente compatível, estou sendo irônico, totalmente compatível com a revelação bíblica de quem Deus é. Esse Deus supremo Soberano grandioso que rege as nações com seu mão, com a sua mão forte e seu braço estendido, agora está curvado diante das suas criaturas, esperando as suas criaturas terem fé ou não no seu grande plano de salvação eterna. Irmãos, é óbvio que tem um problema nisso. É óbvio que esse Deus é minúsculo. É óbvio que esse Deus está subserviente ao que nós achamos que é legal agora curiosamente. Curiosamente, nós não temos problemas de questionar a soberania de Deus Não temos Em geral o ser humano não tem problema Tem um problema de duvidar que Deus é soberano De duvidar que Deus pode fazer o que lhe agrada Que Deus é competente para gerir as coisas a partir da sabedoria dele. Nós não, não hesitamos Não gastamos energia Não hesitamos em gastar energia A questionar a soberania de Deus mas a gente não tem a mesma velocidade para questionar a nossa capacidade de escolha. Nós temos uma capacidade incrível de duvidarmos da competência divina de gerir o universo, mas não temos a mínima desconfiança a respeito do nosso senso e da nossa própria competência de fazer escolhas corretas. Aí eu me pergunto, com você, vamos pensar juntos, Vamos pensar juntos. Se de repente essa resistência interna que existe no ser humano a respeito da noção de que Deus é soberano, inclusive para salvar pecadores, não tem uma raiz? Não tem uma raiz no orgulho humano de que não que, de não querer admitir, reconhecer que Deus tem competência e sabedoria sim para gerir, governar e planejar as coisas como lhe apraz? Será que não tem um orgulho aí dentro? Será que não tem aí dentro aquela mesma dúvida que Adão e Eva tiveram ali no jardim quando a serpente chegou para Eva e falou assim, olha, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal? Será que nós ainda não carregamos dentro de nós essa dúvida, esse senso de justiça que para Deus ser amoroso e justo ele teria que me dar liberdade absoluta, ele teria que me dar a liberdade total, inclusive de determinar, se eu vou abraçar a salvação ou não. É como eu digo, eu fico imaginando Paulo a caminho de Damasco, Paulo chegando ali, indo para a Síria, ali para perseguir cristãos, com as cartas dos sacerdotes em mãos, tudo planejado, tudo feito, e no meio do caminho Jesus aparece e fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo vai, ou Saulo, que era o nome judaico dele, vai. Mas quem és tu, seu? Que eu penso? eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus fala, só fala assim para ele, confuso, cego, né? Jesus vai falar assim. Agora é o seguinte, vai lá para aquela cidade, tem uma pessoa te esperando lá, e ela vai te dar todas as instruções que você precisa saber sobre o seu futuro. Só que Deus já tinha avisado a turma que Paulo era um vaso escolhido por Ele para pregar o Evangelho aos gentios. O que me impressiona nesse texto? É a incapacidade de Paulo de resistir à aparição de Jesus. Jesus não chegou para Paulo e falou assim, Paulo, seguinte, eu tenho um plano. Você está perseguindo a igreja? E eu vou interromper os seus projetos de perseguir a igreja. E eu vou te dar um uma opção A e opção B. opção A, você pode resistir o meu plano. Você pode dizer não, para o meu plano para você. Ou você pode dizer sim. O que, que você acha? Você gostou da minha ideia? Oh, gente, não teve essa opção. Jesus apareceu para Paulo e disse, você é um vaso escolhido, vai para a cidade. Acabou, gente. Não tem discussão. Não tem discussão. Jesus apareceu. Jesus apareceu, Jesus entrou na história e colocou Paulo curvado diante da sua vontade. Aí você me pergunta, mas Igor, mas isso é um robô diante de Deus. A pessoa não tem nenhuma liberdade, meu irmão, Paulo abraçou Jesus livremente. Esse é o mistério da salvação. É que você precisa entender que existe uma operação misteriosa da graça nos eleitos de Deus que prepara os eleitos de Deus até o momento em que Cristo aparece. E quando Cristo aparece, Cristo faz tanto sentido, você enxerga com tanta nitidez... A realidade de Cristo, que você não tem como dar outra resposta à aparição dEle, a não ser, sim, Senhor. E essa resposta é livre. É livre porque como nós vimos aqui um pouco mais para trás na série, Deus consegue mudar o coração do homem, a vontade do homem diante da aparição dele. E essa vontade é livre, não é um robô, não. Você vai, se você é um eleito, você quando estiver diante do evangelho, da verdade do evangelho, você vai abraçar o evangelho de Deus. Nesse caso, irresistivelmente, porque Deus preparou o seu coração e a sua existência para dar uma única resposta diante de Jesus. E a resposta é sim, Senhor Sim, Senhor Simples assim Jesus, Evangelho de João Irmãos, prestem atenção Como esse texto de João ele é um escândalo Porque nós imaginamos Jesus Como o Jesus inclusivo E eu vou mostrar para vocês que Jesus é inclusivo, sim Mas a inclusão de Jesus é por, cri por critérios nada humanos Ô Igor, a fé cristã é inclusiva. Irmãos, não tem poucas, poucas religiões nesse planeta são tão inclusivas quanto o cristianismo. Na igreja cristã você tem negro, japonês, judeu, árabe, homem, mulher, menino, criança. Você tem tudo. Pobre, rico. Se chega um poderoso aqui, ele vai sentar aqui igual todo mundo. Pode chegar o prefeito, o papa, o presidente. A fé protestante planifica todo mundo, coloca todo mundo igual. Tá todo chegou aqui meu irmão vai ouvir a palavra vai ouvir o testemunho do evangelho porque o cristianismo é definitivamente inclusivo definitivamente inclusivo então Deus está salvando o pagão romano Deus está salvando um Paulo que estudava com rabino Deus está salvando, um né? tá salvando o pescador da Galileia, né Deus está salvando o adorador de ídolos lá da, da de Efésios Deus está salvando o feiticeiro Deus está salvando todo mundo não tem, não tem discriminação entre os eleitos de Deus Não tem discriminação A propósito, se fosse discriminatório Você teria que ter algum critério humano para falar isso Então, por exemplo, ah, não, Deus só salva os ricos Não, Deus só salva branco Não, Deus só salva judeu Ou Deus só salva gentil Não, o problema é que entre os que Deus está salvando tem de tudo Tem o homem simples, semi-analfabeto do sertão nordestino E tem o doutor de Oxford, como o C.S. Lewis. Nenhum problema para Deus A prova de que ele não faz acepção de pessoas É que a igreja do Senhor tem gente de todo tipo, todo gênero A questão é que Deus salva com critério, sim Mas os critérios estão no beneplácito da sua vontade O critério não é temporal O critério não é humano O critério não é compreensivelmente humana O critério está em quem Deus é na super, soberana vontade dele Olha aí Jesus, Mateus capítulo 17, verso 6 Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo Expiação definida A pergunta é Jesus morre na cruz e realiza sua obra de salvação para toda a humanidade Ou Jesus opera sua obra na cruz e sua obra de salvação para um grupo específico? Essa é uma pergunta quente porque talvez você possa ter a tentação de achar assim, não? para Jesus ser inclusivo, ele tem que ter morrido por toda a humanidade. Né? Observe, quando nós falamos de uma expiação definida ou limitada, que não é um termo adequado, nós não estamos dizendo que o poder da salvação que Cristo tem na cruz é limitado. Óbvio que não. Como diz o próprio Cânone de dort você vai ver isso lá no Cânone, ele diz assim, a obra de Jesus tem poder infinito. A obra de Jesus tem poder e recursos infinitos. A questão não é a amplitude do poder. Não é isso que está em questão. O que está em questão é se a obra de Cristo tem poder e eficiência para salvar aqueles que Deus quer salvar. Ponto. Essa é a questão. Olha o que Jesus diz. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Para começar... Jesus manifesta o nome de Deus no seu ministério, não é a todos os homens, ele manifesta o seu nome aos homens que o Pai o deu no mundo. Leia o texto bíblico. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam. Por que, que eles receberam? Porque são pessoas que o Pai deu para Jesus. Os homens que o Pai lhe confiou. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Pronto. Qual é a característica de gente que foi levada a Jesus pelo Pai? Esse é o mistério da salvação O mistério da salvação é que o pai Está chamando pessoas para irem a Jesus E está dando essas pessoas a Jesus E qual é o sinal De que essas pessoas são as pessoas enviadas pelo pai Jesus diz São pessoas que receberam Jesus Olha aí no verso 8 Pessoas que conheceram que Jesus saiu do pai E pessoas que creram Que ele foi enviado pelo pai Então se você recebeu Conheceu e creu É um sinal de que você foi conduzido pelo Pai até Jesus Cristo. E Jesus, no verso 9, faz uma intercessão muito particular, não é uma intercessão universal. Jesus não faz uma intercessão global, universalista, abrangente, o mundo inteiro na oração dele. Não, olha a oração dele no verso 9. É por eles que eu rogo. Irmãos, essa é a oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17. Jesus não está orando pelo universo. Jesus está orando por aqueles que o Pai lhes conduziu, o texto é claro, verso, verso 9, é por eles, eles quem, os que foram mencionados no verso 6, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, está claro o texto, nítido, Jesus não está fazendo uma oração universal, Jesus está fazendo uma oração particular, Jesus está orando por aqueles que o Pai está destinando a Jesus. Oro por aqueles que me deste, verso 9, porque são teus, são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Verso 11. Jesus então já está agora prevendo que o rebanho dele... É um rebanho abrangente, sim Mas abrangente de acordo com os critérios da soberana vontade do Pai Verso 11 Já não estou no mundo Mas eles continuam no mundo Se referindo àqueles que o Pai encaminhou até ele Nesse momento, os discípulos E aqueles que seguiam Jesus naquela ocasião Ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo, guarda-os em teu nome Então, a guarda, a proteção do Pai não é para toda a humanidade, é proteção para a salvação, a proteção para a missão de glorificar a Deus, essa dádiva é dada àqueles que o Pai deu para Jesus, e Jesus ora por eles, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, o nome que me deste, os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura Então Junto com a noção de que Deus está Salvando um grupo definido Pela sua graça E atenção, o fato de eu falar que é um grupo definido Não significa que esse grupo é pequeno tá? Isso é importante porque quando a gente fala assim, ah, Deus está salvando um grupo definido, você imagina assim, ah, deve ser uma igrejinha. Não, irmão, um grupo definido, se você for para o Apocalipse, é gente de todos os povos, todas as línguas, todas as nações. A salvação de Deus é generosa, Ele está salvando desde que Jesus veio ao mundo, irmãos. Até hoje, tem uma nação, tem um planeta sendo salvo. Então, quando Deus... O fato de eu falar que a expiação é definida, não significa que a expiação é um grupo pequenininho, não. É um grupão. É um grupão, gente. É um plano escatológico. Deus está redimindo a humanidade e está fazendo a humanidade convergir entre os eleitos que Deus está salvando para a glória de Deus em Jesus e é essa nação, é essa humanidade nova que Deus está criando por meio de Jesus Cristo. O que é misterioso nisso tudo, meus irmãos? Começa a pensar nisso. Misterioso nisso tudo é que aprove a Deus. Se você escutou a boa nova, ou talvez você está aqui hoje ouvindo a boa nova, e o que eu estou falando para você está fazendo algum sentido o que eu estou falando para você está fazendo algum sentido, você está ouvindo a notícia nova. Deus está elegendo os seus santos no mundo. Ninguém vai a Deus se Deus não o trouxer. Ninguém chega ao Pai se Cristo não estiver entre você e o Pai. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre evangelismo, porque muita gente fala assim, digo, se Deus vai salvar mesmo, então eu não precisa evangelizar. O contrário mesmo, vocês vão ver como é que isso aqui move a igreja em missão. Como isso aqui move a igreja na evangelização. Como, meu irmão, meu trabalho, meu ministério missionário evangelístico Mudou quando eu entendi a eleição soberana de Deus Porque eu sei que quando eu prego o evangelho Deus salva que ele tem que salvar E essa salvação vai ser irresistível Como Ainda falou, o homem vai resistir no nível Mas Deus vai dobrar a resistência humana diante da vontade dele Essa é a boa nova, a boa nova chegou Meu irmão, se for eleito, não importa se ele é ateu Se ele é pós-quântico, se ele é evolucionista, se ele é pós-estruturalista revolucionário não importa se ele é agnóstico, se ele é esotérico se ele é do candomblé, da magia negra não importa se ele é crente porque quem tem crente tem que ser salvo, você né? sabe né? não importa se ele é crente esses são os mais difíceis talvez né? não importa se ele é crente, não importa não importa, o que importa o que importa é se Jesus e se aquela pessoa é ovelha do aprisco de Jesus é, lembra Jesus? A ovelha conhece a voz do seu pastor. A minha função como missionário, como pastor, como evangelista, como... é anunciar Jesus, é falar, Jesus está salvando. Eu prego para todos os povos, línguas e nações, nós pregamos para todos os povos, línguas e nações, porque nós não sabemos quem são os eleitos, nós não sabemos quem são as ovelhas do, do aprisco do Senhor. Eu não sabia nem se eu era a ovelha, imagina se o outro. Nem eu sabia. Né? Mas Deus, pela sua graça, Anda aprontando no mundo, convocando as ovelhas para o seu aprisco. E nós como evangelistas, nós como cristãos movidos pelo Espírito Santo e graça, na obra soberana de Deus para salvar a humanidade, temos como tarefa convocar os eleitos do Senhor para o seu aprisco. Então não existe nenhum problema entre crer na soberania de Deus e continuar pregando o evangelho, ao contrário, crer na soberania de Deus impulsiona a tarefa missionária, porque você para com aquele fardo de achar que a salvação do outro depende da sua persuasão, que a salvação do outro depende da sua arte de convidar as pessoas a crerem em Jesus. Não sei se vocês sabem da história, né? um grande evangelista da história do cristianismo, é, Dwight Mood, né? Mood grande evangelista americano do século XIX do terceiro avivamento americano terceiro Awaken Moody um dia estava pregando em Chicago e, e Mood não era, ele não era calvinista, ele era arminiano e aí Moody foi fazer um sermão num culto e ele, não sei se vocês sabem, foi o apelo né? levanta a mão para aceitar Jesus foi criado por Charles Finney não existia apelo na igreja antes de Charles Finney e Moody manteve a tradição do apelo que Charles, Charles Finney desenvolveu e aí Mude um dia fez um sermão e ele esqueceu de fazer o apelo. O tempo passou e aí ele foi e falou assim, oh, gente, faz o seguinte, voltem todo mundo amanhã aqui para o culto, que amanhã eu tenho uma palavra para vocês. Ele queria fazer o apelo no dia seguinte. Convidar as pessoas para aceitar Jesus. Né? E aí Mude então faz o sermão dele tal, convida o pessoal para outro dia, só que no outro dia aconteceu o famoso grande incêndio de Chicago. As casas eram de madeira, Chicago foi arrasado por um incêndio e Mude morreu o resto, viveu o resto do seu ministério e morreu carregando o fardo nos seus ombros, de que ele não deixou de fazer o apelo naquele dia e que muitas pessoas estariam indo ao inferno porque ele não fez o apelo naquele dia. Porque se ele tivesse feito o apelo, aquelas pessoas estariam salvas e agora estariam no céu. Mas como ele fracassou em fazer o apelo, agora as pessoas vão... Muitas daquelas pessoas podem ir para o inferno. Afinal de contas, ele deixou de falar, fazer o apelo e as pessoas não perderam a oportunidade de crer em Jesus. Oh, gente, ninguém vive assim. Esse fardo é impossível de carregar. Imagina se eu tiver que carregar nos meus ombros o fardo de cada pessoa que eu deixei de falar do evangelho por, alguma, por algum caso. Aí você fala, mas se a gente precisa mover a igreja... Eu vi o pastor de missões da minha igreja falando, olha, enquanto você está aí, meu irmão, jogando pôquer, tem um monte de gente indo para o inferno porque você não pregou o evangelho. Gente, a pior coisa que tem é mobilizar uma igreja para tarefa missionária evangelística a partir da pressão psicológica. pior coisa que existe... Meu irmão, se você não tiver razão e motivo suficiente em Jesus Cristo Na obra que Jesus realizou Na alegria da salvação Para anunciar o evangelho Não anuncie o evangelho por qualquer outra razão Anuncie o evangelho porque o evangelho brota em você Anuncie o evangelho porque em você há alegria e gratidão pela salvação Nós cristãos só fazemos menção do nome de Jesus Porque estamos cheios de Jesus porque não há outra coisa a fazer A boca fala do que o coração está cheio Se o seu coração está cheio de Cristo A sua boca vai falar de Cristo Então a melhor forma de mobilizar uma igreja A pregar o evangelho Não é ameaçar a igreja Não é colocar um fardo psicológico sobre a igreja A melhor forma de fazer uma igreja pregar o evangelho é encher a igreja de Jesus É encher a igreja da boa nova É saturar a igreja da alegria Da salvação Porque é óbvio na medida que nos alegramos com a salvação, somos afetados pela salvação. E uma vez que somos afetados pela salvação, só queremos fazer menção disso. Anunciar essa boa notícia a quem quer que seja, quem estiver perto de nós. Verso 20, Jesus diz, não rogo somente por estes. Então a oração de Jesus não é somente pelos discípulos que foram escolhidos por ele naquela ocasião. Mas também por aqueles que virem a crer em mim. Então, a oração de Jesus é por todos os eleitos da história, por todos aqueles que o Pai há de trazer para ele. A fim de que todos sejam um, como tu és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Fundamental. Bom, vamos ver outros textos aqui, que para mim parece que confirmam as frases de Jesus. Olha como são textos fortes. Abra sua Bíblia aí, volte um pouquinho. João capítulo 6, Verso 37. Observe, leia honestamente esses textos Honestamente Suspenda essa tentação da autonomia humana Suspenda por alguns segundos E leia o texto Deixe o texto falar contra você Deixe João 6,37 Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim Simples assim Esse virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Ponto. É simples desse jeito que você leu aí no seu texto bíblico. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus para Jesus? E a vontade de quem me enviou é esta. Dois pontos que nenhum se perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Meu irmão, não deixe que ninguém te prive ou furte a sua certeza da salvação. Não deixe que ninguém te prive do fato de que Deus, o Deus que te salvou, tem também competência para te conduzir até a ressurreição dos mortos. Não abra mão dessa notícia boa Qual é a notícia boa? Que Deus é maior do que as nossas vontades Deus é maior do que as nossas pulsões Deus é maior do que o nosso senso, falso senso de livre-arbítrio Deus é competente para fazer aquele que ele salvou Ressuscitar com Cristo na eternidade Ele tem esse poder Ele tem esse poder ele tem essa competência. Porque essa é a vontade do Pai para Jesus. É que Jesus vá e realize a obra que o Pai lhe confiou. Meu irmão, agora pensa por um segundo. Se um dia você ouviu falar de Jesus, não importa, pode, pode ter sido um apelo estilo mude, não importa. Mas se um dia você ouviu falar de Jesus Cristo, se um dia esse nome, essa boa notícia, que ecoou do púlpito da sua igreja, da igreja que você estava, ou do irmãozinho que estava panfletando na rua, não importa, se o evangelho foi anunciado, e alguma coisa acendeu em você. Alguma coisa fez sentido para você quando você ouviu aquele anúncio. Aquele anúncio. Você simplesmente, e isso não é tão simples assim, é grandioso. É ovelha do aprisco de Jesus. Aprove a Deus. Escute, não estava em você. Não estava em você. Não era porque você era mais piedoso que o seu irmão que não é crente. Não era porque você era mais bacana do que o seu tio que não converteu. Não era que era mais fácil, você tinha um coração mole, ele tinha um coração duro. Eu fico vendo as pessoas falando assim, ah, irmão, é tão difícil pregar para aquele meu tio. Eu falei, por quê? Aquela não vai converter nunca. Igor. Por que não vai converter? Pô, então vai ser muito difícil. Como fosse fácil para você a sua conversão. Como se a sua conversão fosse a coisa mais linda e fácil do mundo. Como se Deus não tivesse que operar infinitas sinais da providência para te preparar para esse momento em que você disse, sim, senhor. Meu irmão... Todo mundo se encontra encerrado no pecado Paulo é claro, não há quem busque a Deus Não há quem busque a Deus Não há quem o tema, Romanos capítulo 3 Não há Quando o coração humano se volta para Deus Está lá no 37, ninguém virá a mim se o pai não o trouxer O dia que você se voltou na direção de Jesus Era porque Jesus estava indo na sua direção Na sua direção Tá bom, vamos ver um texto bombástico Esse aqui é de doer é de lascar Atos capítulo 13 verso 47 Apóstolo Paulo está em Antioquia pregando o evangelho Para os judeus na sinagoga de Antioquia Está lá no início do capítulo 13 Paulo está anunciando a boa nova aos judeus Os judeus se endurecem, resistem ao evangelho Paulo então começa a pregar aos gentios Aos não judeus de Antioquia Que estavam na sinagoga Estavam na sinagoga, Atos 13 Verso 47, e aí Paulo abre o rolo do profeta Isaías. Ele lê o rolo do profeta Isaías, ele menciona de Có, porque Paulo sabia muitos textos do Antigo Testamento de Có. E aí ele diz o seguinte para aqueles gentios: Porque o Senhor, assim lo determinou eu te constituir para a luz aos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, atenção para o texto, muita atenção. Os gentios, ouvindo isso, ouvindo esse texto de Isaías, que diz que o Senhor ia salvar as nações, os gentios, ao ouvirem isso, regozijaram-se, olha a alegria da salvação brotando, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E adivinha quem creu? E creram todos os que tinham livre-arbítrio para dizer sim ou não. Não está escrito isso, vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Nem existe livre-arbítrio na Bíblia, né? a palavra livre-arbítrio. Verso 48, e creram todos os que haviam sido destinados, leia a sua Bíblia, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Ponto. E divulgava-se a palavra do Senhor, olha a missão, olha a missão E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região É isso, não tem nenhum problema O fato de você crer que Deus é soberano Que Deus tem um povo escolhido E a missão, ao contrário na medida que os evangelistas iam pregando, eles sabiam que Deus era quem salvava o pecador. Então você proclama e deixa o espírito trabalhar. Você prega, anuncia, explica a escritura. Vai ter gente que vai resistir igual aos judeus da sinagoga de Antioquia? Vai ter. Mas vai ter gente que vai abrir os olhos, vai glorificar, vai se alegrar, porque eles eram pessoas destinadas para a vida eterna. Não tem outra explicação para isso. Não tem, irmão, não tem ginástica teológica que você possa fazer para dar outra explicação para esse texto Não tem É o que está aqui Pronto, simples assim Não tem livre-arbítrio Não tem autonomia humana Não tem autodeterminismo humano Como assim? Deus simplesmente anunciou o evangelho E a palavra dilatou a consciência E abriu os olhos daqueles que tinham sido destinados para a vida eterna João capítulo 10, verso 14 Jesus diz assim João 10, 14 Eu sou o bom pastor eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Elas me conhecem. Assim como o Pai me conheceu, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Olha, então Deus tem outras ovelhas. Jesus disse naquela ocasião que tinha outras ovelhas. Então eu estava pensando nas ovelhas de hoje. Né, nas ovelhas que viriam. Que não são de. A mim convém conduzi-las. Né? As ovelhinhas, cheias de livre-arbítrio, né, gente? Né? O pastor lá no cajado, vai a ovelha. Entra, vamos, entra no aprisco, entendeu? Cheio de livre-arbítrio as ovelhinhas. E ele lá conduzindo as ovelhas, né? Cheio de resistência lá. <risos> A mim me convém Olha a palavra de Jesus Qual é a responsabilidade de Jesus em te salvar, meu irmão? A mim me convém conduzi-las Elas ouvirão a minha voz Olha Então haverá um rebanho E um pastor Verso 26 Jesus está falando para os fariseus Mas vós não credes Sabe por que eles não creram? Porque não sois das minhas ovelhas Simples não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém pode as arrebatar da minha mão. É isso que diz a Boa Nova. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Forte. Esse texto é tenso. Irmãos, sabemos aqui, o citou Romanos 9 aqui no culto passado, que é um texto fortíssimo, em que Deus diz que vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E que Deus vai se compadecer de quem Ele quiser se compadecer. E aí Paulo é claro, Romanos 9,16, de quem depende a salvação. E Paulo diz, não depende de quem quer e não depende de quem corre. Então não depende de você querer ou de você fazer esforço. A salvação é um ato da graça. Deus é competente para educar o seu coração a fazer a vontade dele, fazer o querer dele, viver a experiência da salvação até a vinda dele, preservando você para aquele momento do encontro com o Senhor. Então Deus, como diz no Romanos 9, 18, Ele tem misericórdia de quem quer e endurece quem lhe apraz. Bom, vamos falar de coisas complicadas, não para acabar a pregação. Igor, perguntas clássicas Igor, Deus não está sendo injusto Quando ele elege uns para a salvação e outros não? Quando ele tem misericórdia de alguns E não tem misericórdia dos outros? Atenção, meus irmãos A obra de Deus precisa Deus, o caráter de Deus exige duas coisas Exige justiça e exige misericórdia Se Deus falhar na justiça, ele é menos Deus Se ele falar na misericórdia, ele é menos Deus então, o plano da salvação tem que satisfazer esses dois atributos de Deus. A justiça e a misericórdia. A justiça é óbvia. O homem se rebelou contra Deus. Toda a raça humana vive reproduzindo e herdou essa natureza do pecado, essa natureza pecaminosa. E se Deus deixasse a humanidade no modo default, no modo normal, toda a humanidade iria para um único lugar. A condenação eterna, porque a condenação eterna é compatível com o senso de justiça bíblico sobre quem Deus é. Esse é o caminho normal. Gente, eu costumo dizer, o que é o inferno? Quem fala isso muito é o Keller. O inferno é o lugar dos ateus para os ateus. É o, é o mundo dos ateus para os ateus. O que significa isso? Né? O ateu, a, ser ateu hoje, é muito cômodo. Porque você é ateu num mundo que desfruta das benesses, da graça de Deus. Tem passarinho cantando, tem água potável... Né? Tem plantinha nascendo, fotossíntese, não é não? Tem o mercadinho, o sacolão que você vai ali, que o sujeito plantou, deu chuvinha lá na terra para nascer a banana que você comeu. Então, ser ateu no mundo que Deus governa, é moleza. Agora, pega um mundo ateu, que é o que, que é um mundo ateu? Um mundo onde Deus está ausente, de verdade, e dê para o ateu. O que, que é isso? Inferno. Inferno. Perfeito. Inferno. Entendeu? Inferno é uma realidade em que Deus está ausente. Ausente no sentido de não estar ali manifestando o governo dele. Então, o que, que os seres humanos querem hoje? O ser humano naturalmente quer tudo menos Deus. Tudo menos Deus. O ser humano hoje, meu irmão, só tem uma disposição interna. Né? A sua vontade foi afetada pelo pecado. Ele só quer avacalhar o negócio. Era assim que Deus me salvou quando me salvou. Até hoje a gente luta internamente contra isso mesmo. Até hoje, como cristão regenerado, a gente luta contra essas pulsões rebeldes contra Deus. Né? Paulo é claro, não há quem busque a Deus, não há quem o um tema. Romanos 3. Claríssimo. Então, meus irmãos, o mistério não é o fato das pessoas serem condenadas pelos seus pecados. Isso, isso aí era previsível. Isso é previsível. No mundo que todo mundo peca contra Deus, isso era previsível. O que é surpreendente, o que é surpreendente, é o fato de que Deus dia muito bem, e Deus não estaria sendo injusto se todas as pessoas fossem condenadas, porque as pessoas seriam condenadas por causa do único momento que Deus deu liberdade para elas, que foi lá no Éden, liberdade autêntica, porque depois a liberdade humana ficou cativa do pecado, então no único momento em que Deus e o homem teve realmente uma real experiência de liberdade, o homem avacalhou com a sua liberdade, então a nossa rebelião contra Deus é justamente punida pelo inferno. Então isso não é, não é surpresa, isso é previsível para um bando de gente que se rebela contra o Criador dos céus e da terra. Mas o que é surpreendente? O que é surpreendente é que apesar disso ser justo e Deus não ter nenhuma obrigação de salvar ninguém, ele não tinha essa obrigação, porque os homens são rebeldes e ele não estaria sendo injusto ao condenar os homens. Mas Deus tem um outro atributo, o atributo da misericórdia. E o que torna o atributo da misericórdia de Deus evidente é o fato de que a a Deus abrir os olhos, chamar entre esses pecadores perdidos, pessoas que vão compor o seu rebanho. O mistério, meu irmão, é que você que está me ouvindo aqui pode muito bem ser um desses eleitos da graça. Um desses que vão compor essa grande família de Deus pela eternidade. Gente que Deus, pela sua graça, deu condições de abrir os seus olhos e elas a reconhecerem Jesus Cristo, o Salvador. Mas já parou para pensar que podia não ter sido? Então, meu irmão, quando a gente ouve o evangelho da graça, a obra soberana da salvação em Deus em Jesus Cristo, os nossos ossos tremem. Não sei você, eu por dentro... E, às vezes, eu fico trêmulo quando medito nesse negócio. Porque eu fico pensando, meu Deus, que Deus extraordinário. Não tinha nenhum mérito em mim. Não tinha nada em mim para que ele fizesse isso. Não tinha nenhuma coisa em mim que atraísse Deus. Eu não era um filho bonzinho, não era um filho bacaninha. Deus falou, ah, que bonzinho, ele, você não vai ganhar o presente do Papai Noel. Não, não tinha isso. Não tinha isso. Eu já contei a história do padeiro aqui, não vou contar de novo, não. né que eu amassei o pão do padeiro lá em Cabo Frio. Então, assim... Deus, de repente, salva... Deus salvou um picareta que amassou o pão do padeiro. Deus pode salvar qualquer um. Mas ele salva baseado no beneplasto da vontade dele. Igor, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho... Irmão, então leia o texto. Deus amou o mundo. É verdade. Mas continua o texto. Como que ele provou o seu amor pelo mundo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo mundo. Amém? Ah, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Então Jesus não foi dado ao mundo no sentido de salvação do mundo universal. Jesus foi dado ao mundo para a salvação dos que creem. Então, a salvação é para aquele que crê. Nesse ponto, calvinistas e arminianos concordam perfeitamente. Perfeitamente. Esse é um péssimo texto para você usar para refutar a doutrina da eleição. Porque é um texto que fala exatamente o que eu estou falando aqui. É um texto que confirma o que eu estou dizendo, que a salvação é para os que crêem. E quem crê? Aqueles que foram destinados para a vida eterna. Está lá no livro de Atos, nós lemos isso. Igor, mas lá em 1 Timóteo 2,3, diz o seguinte. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ferrou aí. -se. Agora, seu argumento foi para o saco. Irmãos, nós acabamos de ver aqui, são textos que não tem como se interpretar de outro jeito. Os textos que nós lemos antes. João, Atos. Está claro, está claro que... O argumento máximo das escrituras é que a salvação é um ato soberano de Deus, em que Deus coloca a fé apenas naqueles que ele quer salvar. Isso é nítido, claríssimo no texto bíblico. A questão é que, como que Deus demonstra o seu amor universal para a salvação de toda a humanidade? Como que Deus demonstra o seu amor pelo mundo? Salvando os seus eleitos. Aí você vai falar assim, mas que você acabou de ler que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. irmão. se Deus deseja. Que todos os homens sejam salvos. E se essa palavra desejo aqui tem que ser lida como vontade de Deus, a Bíblia diz que quando nós oramos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então o que a gente teria que fazer para salvar o universo agora? Todo mundo orar por isso. Todo mundo orar. Vamos todo mundo orar aqui. Deus salva o mundo, porque o teu desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então a gente podia fazer uma reunião, não é isso que diz lá em João? Que se pedirmos alguma coisa que seja segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então vamos orar e pedir a salvação universal. Vamos fazer um trabalho melhor do que a ONU. A gente faz a reunião aqui dos crentes. Né, tio Pedro? Tio Pedro faz uma profecia, que traz uma profecia, a gente ora, né, tio Pedro? <risos> e aí, de repente, pronto. Tio Pedro nem precisa mais para África, em janeiro. Deus vai salvar todo mundo numa oração aqui na igreja. Acabou. Pronto, mas pode ir para casa. Jesus está voltando. Tá... Não, gente, viagem. Então esse texto não pode significar o que a gente está lendo aqui. O que significa esse texto? Tem que ver o contexto dele. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. A gente está lendo o verso 3. No verso 1, Paulo diz assim. Irmãos, eu exorto que vocês usem da prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Olha o termo que ele vai usar. Em favor de todos os homens. Para quem lê Timóteo, lê a carta toda de Timóteo para você ver. Paulo o tempo inteiro nessa carta está combatendo várias seitinhas que estavam surgindo na igreja de gente que se achava privilegiada. Era o judaizante, que achava que era privilegiado porque era judeu. Era o gnóstico, que achava que era privilegiado porque tinha um conhecimento extraordinário sobre a vida. Paulo está combatendo um elitismo dentro da igreja. Gente que se achava a elite espiritual da igreja. Então o que, que Paulo está dizendo aqui quando ele fala todos os homens? Ele não está falando de todos os homens, cada indivíduo da humanidade. Paulo quando fala todos os homens, é que ele está falando de todo tipo de homem. Todo tipo. Homem, judeu, gentil, grego, pagão. Ele não está falando raça humana, cada indivíduo da raça humana. Não é isso. Paulo está quantificando. Paulo está falando todo tipo de ser humano. Deus quer que salvar todo tipo de ser humano. É fato. É fato. Deus salva pobre, salva rico, salva né, mendigo, favelado, intelectual, professor universitário, médico. Salva todo mundo. Né? Deus salva até político. Aleluia. Vez em quando ele salva um político aí. Né? Antes de tudo, pois, exorto que use de práticas e súplicas, orações e em favor de todos os homens. Por quê? Porque você não sabe quem é eleito. Então você ora por todos. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com piedade a respeito. e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem são todos os homens? Todo tipo de homem. Toda a humanidade, toda a, toda a representação da raça humana. E Paulo vai provar isso afirmando seu ministério para os gentios. Porque Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Onde está isso? Está lá no verso 6, 5 e 6. Porquanto há um só Deus, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu a resgate por todos. E óbvio que o por todos aqui não é um resgate universal. Nesse ponto, tanto calvinistas como arminianos concordam. Deus não vai salvar todo mundo. Então, isso aqui não é uma discussão calvinista-arminiana. Né? Então, nós calvinistas e arminianos concordamos. Deus não vai salvar todo mundo. Tem inferno, tem condenação, paralela à salvação, à eternidade. Mas aí Paulo fala, fala todos em qual sentido aqui? É que Deus está salvando todo tipo de gente. Deus está salvando todo tipo de representante da raça humana. Testemunho que se deve prestar... Em tempos oportunos. E aí Paulo diz: foi para isto que eu fui designado pregador e apóstolo. Mestres, mestre dos gentios, que é a diversidade, na fé e na verdade. Irmãos, acabamos. Que bom. Mas Igor, você pulou um texto. Não, tem um monte de texto que os arminianos usam, eu poderia explicar tudo. Mas a segunda Pedro 3, para fechar para casa feliz. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Hã? Leia o contexto. Pedro está falando do retorno iminente de Jesus. Porque alguns irmãos estavam dizendo que Jesus falou que a vinda está demorando. E aí Pedro diz assim, ele está demorando porque ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos quem? A humanidade inteira? Indistintamente? Todos os que ele quer salvar todos os que estão no plano eterno dele, todos que são ovelhas do seu aprisco. Então, Deus, Jesus, demora o seu retorno porque Deus ainda não salvou todos os seus eleitos. E é por isso que ele tarda a sua vinda. É que não é salvação universal. Bom, o evangelho, irmãos, deve ser pregado a todos porque ele é uma boa nova para todos os povos, todo tipo de gente. E Deus tem eleito entre todo tipo de gente. Né? E todos os eleitos de Deus inevitavelmente responderão ao Evangelho quando lhe for pregado. Mas, de fato, como ouvirão se não há quem pregue? Temos que pregar, temos que anunciar. Deus não está oferecendo, meus irmãos, quando nós falamos da soberania de Deus, uma experiência privada de salvação. Não é isso. Ai, que bom, eu sou eleito, sou vitorioso. Não, irmão. Deus está te salvando como eleito para compor uma comunidade chamada igreja que vai reinar pela eternidade com o Senhor, Gente que, como diz João, não nasceu da vontade da carne e do sangue, mas nasceu da vontade de Deus. Já viu esse texto de João? O que, que é gente que nasce da vontade de Deus? Deus tem uma vontade. Fazer você nascer de novo. Você nasce da vontade dele. Quem vai reinar com Deus na eternidade? Não é quem nasceu da carne e do sangue. Ou da vontade humana. Mas quem nasceu da vontade de Deus. Deus teve uma vontade. Salva Pedrinho, Joana e Luísa. E ele salvou. João capítulo 1, verso 13. Leia lá. Não há motivo, meus irmãos Para orgulho religioso nenhum Se você tem sinais e evidências Na sua vida de que você é um eleito Você não tem razão para se vangloriar Porque o que te fez ser eleito É a vontade soberana de Deus E ela é incondicional Não há nenhuma condição humana Que possa atrair a soberana vontade de Deus Para salvar o pecador Isso está em Deus, na vontade de Deus E ninguém pode acessar os pensamentos dele né? Os critérios dele São critérios eternos não temos problema nenhum em defender o arbítrio humano, mas vivemos o tempo inteiro questionando o arbítrio divino. Os seres humanos são assim. A gente tem uma velocidade para questionar o arbítrio divino, mas a gente não tem a mesma velocidade para questionar o nosso arbítrio humano. Porque nós preferimos confiar no nosso arbítrio e desconfiar no arbítrio de Deus. Na soberana vontade de Deus. Então, irmãos, depois a gente ler isso tudo aqui, de dar esses argumentos todos aqui, nós temos que celebrar com gratidão a Deus tão grande salvação. Porque Deus nos chamou para compor o seu aprisco. Deus nos chamou como ovelhas para compor a sua família. Igor, como que eu sei se eu sou eleito ou não sou eleito? Essa não é a pergunta. A pergunta, ou melhor, a resposta, a boa nova de que Jesus Cristo está salvando e reconciliando os homens consigo mesmo é creia creia, mas eu não sei se eu tenho fé. Não, não quero, não racionalize. Escute a boa nova e responda a boa nova. A boa nova é que Deus anda reconciliando o mundo consigo mesmo. É isso. Essa é a única resposta que uma pessoa pode dar à boa nova. Se a boa nova está te atingindo, meu irmão, não pense, não racionalize. Confie na obra da graça Confie na salvação de Jesus Jesus está convocando o seu povo Jesus está juntando os seus rebanhos Porque é isso que o evangelho faz E a resposta da ovelha ao pastor que, A ovelha que reconhece a voz do seu pastor Jesus É crer Como diz o cânone de Dorte As promessas do evangelho É que todo aquele que crer em Cristo crucificado Não perecerá mas tenha a vida eterna. Essa promessa deve ser anunciada, proclamada a todos os homens, sem nenhuma discriminação, a todos os povos e homens, aos quais Deus, em seu beneplácito, envia o evangelho juntamente com o mandamento de que se arrependam e creiam. Amém? Senhor, abençoe a tua igreja, ilumine os teus filhos, que sejam gratos por tão grande salvação. Por um Deus que maravilhosamente tem convocado pessoas para este rebanho. Um Deus que tem conduzido pessoas até Jesus como presentes para o Filho. Porque como disse Jesus, é por eles que Ele é glorificado. Que o Senhor nos dê a graça de termos essa certeza da salvação. Que não é uma certeza lógica, é uma certeza baseada no que o Evangelho diz a respeito de Jesus. E nós confiamos nessa notícia nova. Nós confiamos na notícia de que Deus anda reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Jesus. Que o Senhor nos ilumine e nos abençoe em Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, receba os elementos da ceia. Receba como uma celebração da nossa eleição no Senhor.